0: Que llevas por dentro?
1: Muy buenas tardes, República Dominicana, que nos sintoniza a través de Sol 106.5, la más interactiva de la radio nacional e internacional. A toda nuestra diáspora, que nos sintoniza a través de solfm.com, las Islas del Caribe, Europa, toda América, en relación con por dentro de 4 a 5 pm cada sábado. Hoy, Maristela de León, quien tenía un par de sábados ausente por cuestiones laborales, Lucía Collado, y Ricardo Beato les acompañarán. Carmelo Beato está cumpliendo eh, en Estados Unidos con, con su pastora, no sé si llamarle pastora, eh, o reverenda, la palabra es reverenda quien falleció hace aproximadamente tres semanas, un mes, y le están dando cristiana sepultura en Estados Unidos a la iglesia que pertenece, Unity, en Kansas City. Vamos a pasar con Lucía Collado, quien hará la presentación de nuestro invitado de hoy.
2: Hola Ricardo, María Estela, y a todos nuestros eh, amigos que nos siguen, ...tanto por la radio 106.5 FM de Sol y por nuestra web solfm.com. Eh, tenemos esta tarde con nosotros al doctor, profesor reconocido en toda la sociedad de salud mental dominicana... ...el doctor Tarquino Santana, a quien damos la bienvenida y agradecemos que haya sacado de su tiempo que es muy ocupado para venir a hablar con nosotros sobre trastornos mentales. Vamos a aprender a identificar y, a, y, a, y hasta saber de primera instancia sobre ciertos trastornos que no se hablan. ¿Cómo está,
3: doctor? Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias antes de todo a todos ustedes por esta invitación que me han hecho y que hemos atendido con mucha con mucha este, premura porque... Para nosotros es un honor que ustedes no hayan tenido en cuenta. De manera que este, muchísimas gracias por su invitación.
2: Pues eh, no sé si, si podemos iniciar ahora, Ricardo, o vamos a pausa ya.
1: No, vamos a una frase positiva y regresamos en breve.
2: De acuerdo. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
1: No inventes, no engañes, no robes ni bebas. Pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engáñale a la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Tu vida es un regalo para mí. Mi
0: ilusión que seas feliz y que todos tus anhelos se vuelvan realidad. Hoy celebro tu sonrisa, la alegría que respiras. Qué bonito estar contigo y tenerte cada día. Es otro año más que estás aquí, festejando frente a mí. Compartiendo tu manera de vivir. Sentir. Es hermoso verte así, tan alegre y tan feliz, abrazando la certeza de lo que está por venir. Que se cumplan tus sueños ante el mes de enero, para que sea. Un Tu vida es un regalo para mí Mi ilusión que seas feliz Y que todos tus anhelos se vuelvan realidad Celebremos tu sonrisa
2: noticias y todo lo que puede interesar, aquí en Por
1: Dentro. 809-540-1065, 809-540-1065, a todos nuestros oyentes que le quieran hacer una pregunta al profesional en Mira, per permíteme,
4: yo sé que estoy aquí de... ¿Cómo que se llama? Cuando uno está de contrabando en los sitios, no, ¿verdad? No, tú no estás de contrabando porque tú eres parte del equipo. No entonces... digo yo en el día de hoy porque estaba sujeta a estar en otros compromisos. Eh, permíteme saludar al doctor, ¿verdad? Y saludar al equipo, aunque la, la comandante del equipo está en asuntos propios de de sus labores, ¿verdad? Espirituales, saludar a este set que está hermoso, me ha impresionado mucho entrar y ver esta belleza de set que, que han preparado. Ay, y de... Yo no había venido, no venido pues, de que, que yo, no sabía. yo debo
1: estar discrepando conmigo mismo. ¿Por ¿Por qué? Sí, porque para mí tú ya habías estado...
4: No, yo no había ahí. venido, la última vez estábamos de aquel lado y, y Carmen Luz me dijo, ya cuando tú, pues, tú regreses, mucho, ¿sí? sí tenía un tiempo que no venía, entonces saludar a a este grupo por dedicar tanto tiempo y, y darle este toque mágico. Porque, ¿verdad, doctor? Psicológicamente, cuando estamos en espacio donde nos sentimos cómodos y a la vista, ¿verdad? Nuestro estado de ánimo cambia. Gracias. <risa> Bien, pues yo
2: creo que eh, estamos todos esperando eh, nutrirnos y aprender sobre trastornos mentales. Así que de entrada, doctor Santana, eh, díganos qué son los trastornos mentales y cuándo se presentan, cómo detectarlos.
3: Sí, los trastornos mentales se conceptúan como trastornos mentales cuando tienen esta característica. Primero, implican una disfunción. Una disfunción quiere decir que la persona no está funcionando adecuadamente de acuerdo a lo que se espera. Por ejemplo, si hay un retraso mental, que es lo que ya la gente comúnmente llama eh, retraso mental, tarado, qué sé yo, eh, técnicamente se llama discapacidad intelectual. Si hay una discapacidad intelectual, una persona no puede eh, cubrir todo el, el, el estudio que implica una formación profesional. ¿no? Dependiendo de la discapacidad intelectual puede llegar a un segundo curso de la primaria, un tercero, un cuarto, pero generalmente no pasan de un cuarto curso porque no hay la capacidad. Entonces hay una discapacidad y por tanto hay un trastorno mental. Igualmente, cuando un tipo de comportamiento genera en la persona misma un malestar, entonces se considera también como un trastorno mental. Por ejemplo, una depresión, una ansiedad, son eh, comportamientos y sensaciones y emociones que generan en la persona misma un malestar y por tanto se conceptúan como trastorno mental. Tiene que cumplir con esas condiciones, ¿verdad? Y por otro lado, también se conceptúa como trastorno mental cuando la sociedad lo entiende como tal. Hay comportamientos que no generan en la persona ningún tipo de discapacidad, ni generan tampoco ningún tipo de malestar, sin embargo la sociedad lo considera como un trastorno. Como puede, es, Por ejemplo, la psicopatía, que es la personalidad antisocial. El antisocial no tiene ningún remordimiento de conciencia, no tiene ninguna discapacidad intelectual. Sin embargo, su comportamiento se considera como un trastorno mental, en tanto que antisocial.
4: Doctor, pero para entender, para que lo que nos están escuchando, un ejemplo, si hablamos de una persona que tiene comportamiento en espacio, o sea, usted se comporta en el trabajo de una manera, se, comparte, se comporta en el espacio social de otra manera con su pareja de otra manera, ¿cómo podríamos subsumir eso? ¿Cómo podríamos interpretar? Ahí ¿Hay algún tipo de conducta? ¿Se podría tipificar eso como una conducta so antisocial,
3: distinta? Bueno, realmente la personalidad generalmente o con mucha frecuencia, para ser más preciso, no siempre se comporta. Observa los mismos patrones de comportamiento en todos los escenarios. Por ejemplo... Yo puedo ser en el trabajo muy sociable, muy amigable, muy este, colaborador, sin embargo no serlo en la casa. ¿no? O ser con los amigos muy afable, pero no serlo con la esposa, con el esposo, con los hijos, etcétera. etcétera. De manera que la personalidad se exhibe de diferentes maneras dependiendo del escenario y eso se considera como algo prácticamente normal, porque es muy generalizado. Ahora, cuando se convierte en algo que genera algún tipo de dificultad en la interacción social? Cuando eso se da de una manera muy acentuada, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona que se muestra muy afable aquí, en el, en el hogar, por ejemplo, se convierte en un antisocial, en un, un individuo ogro. violento, en un ogro, ¿verdad? Entonces sí que tenemos ya no a un individuo que acusa algún tipo de trastorno.
4: O cuando ¿no? se toma un traguito con los amigos, de repente esa persona que es callada se convierte en sí, una persona eso, que eso
3: habla iba, mucho. eso iba a
1: preguntar sí. si, si el alcohol también es una especie de adictivo a estos
3: trastornos. Eh, no, no de adictivo, no diríamos de adictivo porque adictivo quiere decir como que eh, quiere, quiere significar que tú te has convertido ya en dependiente de ello. No necesariamente tiene que ser dependiente. Hay personas que son altamente sensibles al alcohol y el alcohol lo desinhibe considerablemente. Lo que hace el alcohol, que es un depresor, es que desinhibe a la gente. Por ejemplo, si yo actúo con cierto respeto hacia los demás, es porque en mi cerebro hay neurotransmisores, hay sustancias liberadas por mi cerebro que me inhiben a yo decirte una mala palabra, a yo tratar de consciente de consideración, a yo propasarme conmigo. Si sí, esa área de mi cerebro que segregan esa sustancia debido a una droga, el alcohol específicamente atenúan su función y ya no estoy siendo bombardeado por esa sustancia, entonces yo me desinhibo. Y por eso es que las personas que hablan poco, bajo el efecto del alcohol... No se hablan habla mucho. Muy, muy bien sí, ¿no? Son muy conversadores. Las personas sí. muy pacíficas se tornan agresivas. ¿no? Entonces, tú encuentras que la persona bajo el efecto del alcohol suele hacer lo contrario de lo que suele hacer cuando está sobrio. Y eso es desinhibición y ese es un efecto muy 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 normal dado que el alcohol es un depresivo Entendía. y afecta más a las mujeres por eso las mujeres se cuidan mucho y no beben de de tomarme emoción, porque el alcohol ¿tienen? sí, el alcohol afecta más a las mujeres que a los hombres ¿Y por qué bueno, porque no tienen no, no tienen
2: capacidad de absorción no, de asimilar. sí es correctísimo organismo.
3: correctamente porque este la manera como procesan el alcohol es más lenta que en el hombre. Entonces, ese proceso lento del alcohol hace que el alcohol le afecte más a la mujer que al hombre. Ya. Es que
1: la depresión, o sea, hay personas que nunca han experimentado ni expresado un cuadro depresivo. Sin embargo, ya una persona adulta, Vemos, incluso en estos últimos tres años, vemos cómo y ha aumentado la probabilidad y la cantidad de personas que están teniendo depresión. Uh -huh. Entonces, si una persona nunca tuvo un cuadro depresivo cuando fue joven, Hasta ya, de niños, ya pues, sí, desde antes de, 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 de la edad que tenga, menos uh -huh. de 50, y de los 50 en adelante está presentando cuadros depresivos, ¿Esto podríamos decir que siempre estuvo, llanamente hablando, guardado ahí y ahora está saliendo a luz o simplemente por algún tipo de situaciones pudo llegar?
3: Sí, por algún tipo de situación o por alguna condición biológica no o por alguna enfermedad. La depresión se puede dar por numerosas causas. Por ejemplo, puede haber una depresión que se denomina depresión reactiva. Una depresión reactiva es el resultado de una experiencia traumática, una experiencia dolorosa. Pierde un familiar y cae en una depresión. Eso se llama depresión reactiva. Pero también hay una depresión endógena que tiene que ver con una alteración metabólica que va a incidir en tu estado de ánimo y se va a manifestar en forma de depresión. Por ejemplo, en las mujeres cuando entran en la menopausia con frecuencia suelen manifestar una cierta depresión que tiene que ver con esa alteración que se da a nivel metabólico. Y eso se llama depresión endógena. También hay depresiones que se dan debido a enfermedades o debido a algún medicamento que la persona está ingiriendo. La depresión no tiene edad. Se puede dar en los niños y se da también en las personas ancianas. la persona anciana debido a alteraciones metabólicas, suelen acusar problemas de depresión pero es parte de ese proceso de deterioro metabólico que tiene lugar como fruto de la vejez. Entonces, Doctor. Se da en todas las edades, de diferentes maneras, de diferentes, se manifiesta de diferentes maneras, hay una depresión encubierta, enmascarada, que se suele manifestar con actividades, eh, por ejemplo, de juego, ¿no? como una forma de evadir, eh, ese, esa, esa emoción que cuando está en soledad sí se expresa, pero cuando está con un público entonces manifiesta una alegría que realmente no...
1: Cuando tiene. usted dice es de juego, sí. y perdóname Lucía, uh -huh. cuando usted dice de juego, habla específicamente al azar, o sea, cuando... No, no,
3: cualquier tipo de actividad que permita mostrarse no, sí. frente a los demás como mm. muy... Muy alegre, como muy activo. Que de repente ¿Qué? tú
4: dices, pero esa persona sí. estaba muy contenta, ¿cómo fue que decidió? Por ejemplo.
3: Correctísimo, correctísimo. Sí. Ahora, y... hay que tener en cuenta que el suicidio, no si, con mucha frecuencia, está acompañado de una depresión, pero no siempre. No siempre. No siempre. No siempre. No
2: siempre. Y, y, y eso, y eso porque siempre se dice que cuando una gente se suicida es porque está en un proceso depresivo profundo. ¿En cuáles no. casos se da un suicidio que no sea por
3: depresión? No, hay muchísimos casos de suicidio ¿no?
1: perdone doctor, tenemos sí. una llamadita Buenas tardes
5: Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Con la profe de la zona oriental. Hola,
1: profe, profe, ya tenemos otro invitado que yo sé que usted <risa> no, a usted de... no, sí. no, no, no,
5: espérense que ahora, ahora sí me asustó él Y le voy a decir por qué y ese comportamiento que tienen los estudiantes en las escuelas, por ejemplo ahora, que yo veía en la actividad yo no sé si te vio en Instagram, yo sé que yo a veces doy mi miradita sí. y estoy viendo a los jóvenes en, un, en una comunidad, en, específicamente en Mao, que cuando van marchando no van hablando de Duarte sino que quieren un apartamento y los 200 millones de pesos entonces déjeme decir hay conductas que son reiterativas por ejemplo, ahora los jóvenes en las escuelas están, que tú le llamas la atención. Por ejemplo, hoy yo llamo a un joven la atención. Yo trabajo con adultos. Y me dice uno que las palabras de viejo son, son agrias. Señores, yo te voy a decir una cosa. Uno está con los jóvenes ahora que uno no puede decirle nada. Entonces, esa, esas conductas reiterativas, como dice el doctor ¿Pueden desencadenar eso en una psicopatía a esos estudiantes? Con ese con esa forma reiterada de, 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 de esa falta de respeto con todo el mundo, porque hay muchachos que no respetan a nadie. Yo me imagino que seguro ni a los papás los respetan. porque
4: a eso es lo que menos respetan, profe.
5: Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que tenemos una, una psicopatía degenerada, eh, o sea, para todo el mundo es. Eh hay que el, el doctor me hable de eso porque, mire, yo yo le estoy dando seguimiento a esta situación. Y es otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Va, vamos a esperar a que el,
2: el profe, vamos a esperar a que le les responda esa parte ah, primero. Con,
5: perfecto. Si no, muchas gracias y disculpe. ¿eh?
2: No, no hay problema.
3: Bueno, mira, una de las características que tiene la generación actual, que es fruto ya de la cultura actual, no es que este, ha asumido un comportamiento irreverente frente a las autoridades, por ejemplo, anteriormente cuando un estudiante iba a la escuela, a la universidad o escuela secundaria, tenías que ir con uniforme debidamente o debidamente vestido. Sin embargo, hoy yo veo con distintivo, veo, yo con distintivo que llegó el correctamente, con distintivo correcto, pero hoy yo tengo estudiantes que van con pantalones rotos, que van en chancletas, y bueno, eso ya es parte de la norma. ¿no? Igualmente, el respeto que tenía que tener el estudiante frente al profesor, eso ya no se exhibe. Pero igualmente, había que tener un respeto frente a los padres, que también se ha perdido. Los padres han perdido la autoridad de una manera significativa, inclusive un padre por ejemplo anteriormente una madre no le decía a una hija, óyeme tú no piensas fregar, no le decía, la miraba y ya eso significaba que tú tenías que ir a fregar, no este un muchacho tenía que respetar al padre, no podía decir malas palabras, tenías que pedir permiso, tenía que, había que observar todo un patrón de comportamiento de respeto frente a la autoridad frente a los demás, frente al vecino inclusive porque los vecinos estaban autorizados a darte una pela si tú no, no respondías, entonces había un respeto a las autoridades que hoy en día se ha perdido considerablemente y bueno, eso realmente forma parte de la cultura que hoy en día está vigente lo que sí hay es una, eh, eh, mayores problemas psicológicos en las generaciones actuales, por ejemplo el índice de, mortalidad, de suicidio entre los jóvenes se ha incrementado significativamente con relación a los de otras generaciones ¿no? igualmente los trastornos mentales, también la depresión, el alcoholismo, la dependencia de la droga, también se ha incrementado significativamente. Y no solamente acá, en estos países, en vías de desarrollo, sino en los países altamente avanzados. Hay una generación que está muy afectada por dependencia de sustancia, problemas psicológicos, problemas de depresión, problemas de ansiedad, etcétera Pero, doctor,
2: justamente hablando de psicología, y cuando usted dice que ha aumentado todo ese tipo de, de situaciones en el comportamiento de los seres humanos eh, en la época que nosotros nos criamos existía lo que se llamaba la psicología de la pela eh, justamente la psicología ha venido a través de los años a demostrar que por ejemplo yo fui una niña abusada porque a mí me daba muchísima pela de niña la ya psicología día, de
1: la chancleta boomerang
2: exacto. o no hay ni boomerang <risa> pues yo no podía salir corriendo yo tenía que esperar religiosamente que me diera mi pela entonces, en esa parte, por ejemplo, en sociedades como en Estados Unidos, que los padres tienen miedo hasta de llamarle la atención así sea verbalmente a los hijos, ¿la psicología ha influido para ese tipo de cambio negativo o, o es un asunto por cambio cultural y de pérdida de autoridad de los padres simplemente?
3: Yo creo yo creo que sí, que la psicología ha influido en esa, en esa práctica tan generalizada y en esa idea de que el niño es tan vulnerable que una pela podría traumatizarlo de una manera significativa. Realmente hemos pasado de un extremo, ¿m? cuando se daban pela inclusive de una manera salvaje, poniendo una persona eh, en, un guayo. en un guayo o, o, <risa> o en el sol, este, hemos pasado de esa práctica de parte de algunos padres a un liberalismo frente a los hijos que está haciendo igual efecto que el anterior, es decir, está generando también muchos problemas psicológicos muchas personas sin orientación en su vida porque la autoridad que debe de tener el padre hoy en día no se exhibe, no está presente y eso trae consigo también problemas, porque hay, los problemas se dan por los extremos ¿eh? son los extremos ¿no? un padre es muy autoritario generalmente tiene hijos con problemas, pero un padre muy permisivo tiene hijos igualmente con problemas y los problemas suelen ser los mismos, es decir, igual que puede darse una depresión porque tuviste un padre muy autoritario, puede tener una depresión porque tuviste padres muy permisivos. Entonces, los extremos son precisamente lo que van a desembocar en algún tipo de, de afección a la, a la persona.
4: Antes se tenía como…
1: Escúchame, María Estela, vamos a dejar, bueno, a la pregunta y la dejamos bueno, no, en el aire eh, para quería el Quería
4: hacer la, la significación de que antes se le temía a los padres por miedo, y entiendo no que, por que el miedo no tiene que ver con nada que ver con el respeto. Entonces, que usted pudiera hacer una aclaración, ¿dónde comienza el, medio, el, el miedo y dónde… Termina el miedo y comienza el respeto a la, a la pausa. Música,
2: entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
0: Desde cuando vive en ti, cada razón para dejarme ir, no quieras mentir. De haber sabido la verdad, tú no tendrías heridas que sanar. Y duele pensar que no me diste nunca una oportunidad. Qué bueno, qué fácil. Se te...
1: Bien, seguimos conversando con el doctor Santana, quien eh, seguirá su exposición, doctor. Sí. ¿No puede platicar un poco sobre la personalidad múltiple?
3: Sí, pero Muy antes de, de, vamos, vamos a tocar el, el punto que tocaba la compañera con respecto a la familia y la forma de crianza, ¿no? Este, las distintas formas de crianza siempre han estado presentes todo el tiempo lo que ha variado es la frecuencia con que se da un estilo u otro pero siempre ha estado presente la familia de democrática donde había una relación de respeto la familia autoritaria donde era el temor lo que prevalecía y la familia laissez-faire que dejaba que los hijos hicieran y deshacieran este, la diferencia que hay no es que este, en aquellos tiempos se daba un tipo de familia, no, se daban todo tipo de familia. lo que pasa es que la que menos abundaba era el SFR y la que más abundaban eran esa familia autoritaria, esa familia democrática que eh, 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 inculcaban al hijo un, una actitud no de temor sino de respeto, por ejemplo, en mi casa lo que hubo fue, frente a mi padre y a mi madre, un comportamiento de respeto, nunca de temor. Había muy buena relación, de manera que pertenecimos a esa familia este, muy funcional, gracias a Dios. Hoy en, día, hoy en día, lo que más hay, lo que más abunda es lo que menos abundaba en aquellos tiempos, que es la familia Cefer, que dejan que el yo haga lo que quiera. Entonces tuve una jovencita de 13 años tatuada, el cuerpo entero, porque los padres no se atreven a, a, a oponerse, a decirle que no. Y este, eso, como le dije anteriormente, también provoca, también provoca problemas psicológicos, ¿no? porque el joven necesita orientación, el niño necesita orientación, el niño no se orienta per se, el niño se orienta en la medida en que hay una fuerza que lo combina a actuar de una determinada manera. Pero el niño, por ejemplo, que no abre la nevera y se come lo que hay en la nevera, no es porque él tenga un patrón moral que lo induzca a eso, es porque sabe que va a haber una consecuencia si lo hace. Y eso tiene que estar presente. si hay no está reglas. presente Exactamente, exactamente. Y eso tiene que estar presente. Hoy en día, eso es lo que se ha perdido en, en gran medida, ¿no? Las reglas. Sí. ¿no? Hoy en día lo que menos hay son precisamente padres y madres que hacen sentir su autoridad en el hogar. Yo veo, tengo muchísimas familias en consulta, que precisamente el problema fundamental es la falta de respeto de los hijos frente a los padres. Eso es lo que más, más presente está hoy en día. Con respecto a la pregunta que me hacía de la personalidad múltiple, que se llama trastorno de la personalidad disociativa, es un trastorno poco frecuente. Es un trastorno que se le conoce más por los libros y por la, las novelas, por, sí, las las novelas la literatura y las películas, pero es poco, poco frecuente, pero sí ha habido casos muy dramáticos de trastorno disociativo de la personalidad y eso consiste en que un individuo puede manifestarse de una manera y todos sus rasgos, sus características de personalidad son mm, de una determinada manera muy distinta a la que se va a manifestar al día siguiente. Entonces, eso se llama personalidad múltiple. Aquí se llama Juan Pérez y, a, y acá no, al día siguiente se llama Miguel Hernández. Entonces, Doctor. Eh, toman diferente, actúan de diferente manera, sienten de diferente manera, hablan de diferente manera, actúan de diferente. Hay una... una un
1: siendo la misma persona.
3: Siendo la misma persona. Y, y estamos... Sí, pero... Eh, Lucía. Eh, y esa personalidad múltiple puede manifestarse no solamente de dos maneras distintas, De de tres, cuatro, cinco, seis. Y ha habido casos de 19 personalidades distintas. El caso que se mostró en una película que refleja una situación real que se llama Civil. ¿Cómo? Civil. Civil se llama la película. Una película vieja, pero que hace referencia a un caso real de personalidad múltiple.
2: Y doctor, lo que quería decirle, la personalidad múltiple, el trastorno de la personalidad múltiple. ¿Es lo mismo que la bipolaridad?
3: No, 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 en absoluto. La bipolaridad se caracteriza por una alteración en el estado de ánimo que pasa de una depresión a una manía. Y ese sí que es frecuente. Ese sí que es frecuente. Hay
2: muchos bipolares oh, incluso claro, que son funcionales. Claro,
3: claro que son funcionales, cuenta? el problema está cuando entran en una depresión que se convierten en personas apáticas, que actúan con mucha apatía, no quieren nada, no desean nada, no se quieren ni levantar de la cama, entonces, bueno, ya esa persona no está funcionando adecuadamente. Pero puedes pasar de ese estado, maníaco, de ese estado depresivo a un estado maníaco y entonces se convierte también en una persona disfuncional, efectivo. por ejemplo. Y es un caso real, ¿no? Una persona con, en la fase maníaco entregó, él vino del aeropuerto, vino del aeropuerto, ¿verdad? Y al maletero que le llevó la maleta, él le entregó 10 mil dólares como propina. Eso lo hizo él en una en el estado maníaco. Entonces, así es como actuó, ¿no?
0: Y después Ese dijo, caso, Dios mío.
3: Ese caso ¿no? lo, 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 lo tuve en consulta, pero era una persona que tenía ese trastorno y cuando entra en una fase maníaca, que hablan, no duermen, te dos o tres horas lo que duermen, este, suelen ser agresivos. Si tú le contradices, se puede agredir. ¿no? Entonces, actúa así, de esa manera desbocada, no mide consecuencias, tiene mil proyectos es completamente algo bastante calamitoso y dramático.
4: Doctor, en el, en el tema de la bipolaridad, Lucía, porque todos alguna vez en la familia tuvimos a una persona que hoy estaba de una manera y mañana de otra. Le decían, tú eres una bipolar. Le decían, sí, tú eres bipolar, pero como que antes se trataba, de hecho... Hasta como una persona que tenía un comportamiento diferente, hoy de repente estaba contento y ya mañana, yo tenía una prima que, muy chévere en la tarde, nos acostábamos y al otro día por la mañana no había quien le hablara. Sí, y sí. sin razón aparente, o sea, no pasó nada para que cambiara de temperamento, pero ella lo hacía tan natural porque era parte de su personalidad. Sí. Yo le pregunto cómo hacer porque de verdad que es difícil para sí. uno Validear tratar con gente así,
3: pero ¿Qué? probablemente, probablemente no se trataba de un trastorno bipolar, sino de una ciclotimia. Ah. Que es la diferencia que hay en un trastorno bipolar: es que hay una depresión en el trastorno bipolar muy fuerte, muy marcada, y después una manía también muy exuberante, y así va pasando una de la depresión a la digamos. manía, de depresión a manía, va pasando por esas diferentes eh, fases. Sin embargo, en la ciclotimia hay como un bajón que la gente no está por nada, no está por hablar mucho. Y de buena primera se sube y entonces habla mucho. Y, y se después vuelve y baja. Entonces, si nosotros lo fuéramos a representar de manera gráfica, diríamos que en un bipolar hay esto, ¿verdad? Sube y baja, sube. Y, y baja. en un ciclo tímico hay esto. ¿verdad?
4: Pequeños cambios.
3: Exactamente. Okay. Pequeños pasos de un eh, estoy down... Aún estoy up, estoy... Mm. Eh, eh, estoy estoy animado, estoy es, sociable. Exactamente, pero sin llegar a la manía que ya es una... A eh, los extremos. Sí, sin sí, llegar a eh, eso.
1: Permítame es hacer una, una preguntita, Lucía. Doctor, ¿a qué se debe el aumento significativo y, y notable en los últimos años, y digamos que en, en la última década, del trastorno de pánico? ¿Y, y qué... Y existe eh, eh, exactamente para que, que detone de una manera tal en esto.
3: Sí, este, voy, a, voy, a, voy a explicar ¿no? en qué consiste el, el trastorno de ansiedad, porque el pánico es una ansiedad muy intensa que se puede dar en forma de ataque. Ataque de ansiedad y trastorno de ansiedad, son dos cosas parecidas que están vinculadas pero distintas. Un ataque de ansiedad es cuando mi corazón se dispara en una forma tal que se va a 150 latidos por minuto, que yo comienzo a sudar, que este, me pongo tembloroso, eso es un ataque de pánico. Hay que llevarme a una emergencia donde me van a poner un ansiolítico, me van a inyectar un ansiolítico que inmediatamente va a conseguir, casi de inmediato, que yo vuelva a un estado de ánimo normal. Pero luego de eso, yo quedo con el temor de que me puede dar nuevamente el ataque de pánico. Entonces voy a vivir en, una, en un trastorno, por en una ansiedad por pánico. Cuenta. Ese es el trastorno de pánico, distinto al ataque de pánico. El, el trastorno de pánico se va a dar como consecuencia de ese ataque de pánico que tuve y después el temor en que me puede dar nuevamente ese ataque de pánico. Lo que más existe hoy en día es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizado. Que es distinto por a la ansiedad, el ritmo de
2: vida que se lleva. Por el
3: ritmo de vida que llevamos hoy en día, por tantas cosas que tenemos que atender al mismo tiempo.
2: ¿no? Los compromisos, Esto, las frustraciones.
3: Correctamente, hoy en día nosotros tenemos que atender el pago de la luz, del agua, de la basura, de lo que sea que del cable, de las, de las expectativas de que sociales y la, de la, pareja, la de todo hijos. eso. Hay una carga bastante considerable de deberes y de, y de, y, y de, de temas que tenemos que atender que lo, la gente antes no lo tenía. La gente se, se interesaba por conseguir los cuartos para la comida y para pagar la casa y, y, y las cuestiones básicas. ¿no? La presión social Pero no era
4: tan fuerte la presión como la social
3: que tenemos no Y la, la competitividad día,
2: ¿sí? negativa.
3: Sí, todo esto ha alterado significativamente el ritmo de vida y ha incidido en que haya más problemas de trastorno de ansiedad, de trastorno de pánico, de depresión de suicidio, todo se ha incrementado significativamente sí, justamente, perdón
2: Ricardo uh -huh. porque hace rato y no quiero que se termine este espacio de por dentro hoy sin que el, sin que el doctor nos identifique sea ahora, si da tiempo, o sea después de la pausa, uh -huh. que creo que nos están haciendo señas para ir a pausa sobre los síntomas de la depresión porque la depresión es un trastorno que la gente cree que depresión es tristeza. Y la depresión se enmascara mucho. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso que tenemos es el de Robbie Williams, que fue un ser humano que se pasó la vida riéndose y haciendo reír a la gente. Sin embargo, se suicidó por una depresión. Entonces, yo quisiera... Hay una serie de, de síntomas que son muy puntuales, que te determinan si una gente está sufriendo depresión o no. Entonces, yo quisiera que el doctor, cuando regresemos, no hable de eso. Okay. Ya estamos de vuelta en por dentro radio eh, Esta tarde hemos estado... ...con el profesor Dr. Taquino Santana... ...hablando de distintos trastornos mentales... ...es un tema sumamente amplio... ...que no se agota en una sola hora... ...y por eso yo había dejado en el aire... ...una pregunta que me parece clave... ...porque la mayoría de la gente... ...no solamente de República Dominicana... ...sino a nivel mundial yo diría... ...confunde mucho lo que es la depresión... ...y a veces dicen... ...esta gente está deprimida... ...o no está deprimido y de repente el que más sonríe y el más festivo y el más sociable aparentemente... ...es el que está sumido en la depresión más grande y termina suicidándose no sé como han habido casos famosos. Entonces háblenos de eso, de los síntomas, sí. cómo identificar a una persona deprimida.
3: Hace un momentito que estuvimos hablando de la personalidad ¿no? y hablábamos de la personalidad pública... ...lo que la persona exhibe frente a los demás y la personalidad privada que es... ...cómo la persona en su interior cuando está solo se siente y piensa... Y eh, hay precisamente un poema que hace referencia a eso, muy viejo, se llama viendo Oyendo a Garrick, que habla de Garrick, que era un cómico que hacía reír a todo el mundo. Y entonces Garrick va al médico y le dice que él es una persona muy triste, que es una persona que vive en un vacío existencial. Entonces el médico le dice, bueno, viendo a Garrick podré curaros. Él le responde, ¿a Garrick? Sí, a Garrick. ¿Qué os inquietas? Entonces Garrick le dice: Así yo no me curo. Yo soy Garrick cambiadme la receta. Wow. Entonces termina diciendo que, ¿cuánto hay que cansado de la vida, muerto de pesar, muerto de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para sumar remedio? Y que muchas veces a reír se llora y que nadie en lo alegre de la roja y porque en los seres que el dolor devora, el alma llora, mente, el rostro, ríe. Entonces eso refleja una gran realidad que la vivimos en el día a día. En el caso de Robin Williams, que tú citas, Robin Williams tuvo una depresión enmascarada, y ese enmascaramiento en Robin Williams uh -huh. él lo llevaba a cabo con el alcohol era alcohólico también. Ese alcoholismo igualmente sucede con la droga, son maneras de enmascarar la depresión. Entonces, no creas tú que porque tú ves a una persona riendo, realmente en su interior hay alegría. Nosotros lo que vemos es la parte externa, no sabemos si lo interno también está respondiendo de igual manera a lo que vemos por fuera. Y en el caso de él había razones para sospechar de que esa jovialidad que él llevaba a tanta gente a través de sus películas no estaban en él porque era un alcohólico que tuvo precisamente problemas familiares, se divorció por problemas alcohólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía problemas en sus relaciones sociales, entonces sí, muy distinto, ¿te das cuenta, muy, sí. muy distinto. Era, en este caso, lo que había una depresión enmascarada, en el caso de Robin Huida, y lo hacía a través del alcohol, ese enmascaramiento.
2: Y justamente, doctor, en nuestro seno familiar, como, como padres, como eh, miembros de un núcleo donde gravitan diferentes personalidades, ¿cómo yo puedo identificar que una de esas personas que forman parte de, de mi círculo están viviendo un momento depresivo o que yo misma estoy depresiva?
3: No, eh, tú te darías cuenta si está depresiva, ¿no? Si eres eh, una persona que realmente tiene contacto contigo misma, pues te das cuenta cuando está triste y cuando no está triste, ¿no? Hay personas que tratan de engañarse a sí mismos y quieren este, decir y pensar pero lo y contrario de lo que realmente sienten, ¿no? Este, ese enmascaramiento implica un, un confundir al otro, pero... Puede que tú no te confundas, salvo que tú trates de algún mecanismo de defensa que sí lo hay. Hay personas que se ocultan a sí mismos y se engañan a sí mismos. Y eso se llama mecanismo de defensa, eso se da. Bueno, el, la terapia te ayuda a tú... Precisamente visualizarte a ti misma y es importante que uno perciba qué es lo que realmente siente.
4: ¿Qué tiempo puede durar y, la tristeza sin que llegue al estado de, uh, de un estado depresivo? No, la
3: tristeza la tristeza es una emoción natural, normal y es fruto de ¿Melancolía? una... Bueno, la melancolía ya es una tristeza muy profunda, ah, okay. pero la tristeza es una emoción normal como es la, la, la alegría, como es la rabia, ¿no? la tristeza es igual. En algún momento estaremos tristes porque perdimos algo, terminó una relación, perdimos el trabajo, algo, una enfermedad, una cosa. Bueno, va a provocar tristeza y eso es natural y normal. Eh, la depresión se da cuando esa tristeza se prolonga en el tiempo y en su intensidad de una manera inconmensurable. Ahí es donde se da la depresión. Y ahí es donde se da la patología. Y ahí es, eso es lo que hay que atender.
1: Exacto. Y la, y la pregunta, voy en tu, en tu misma dirección, que cuál sería el tiempo, que es lo que tú... Que sí, para uno
4: darse cuenta, porque yo estoy triste un par de horas un día y al otro día, si yo sigo triste, entonces ya yo comienzo a ver que no, hay una situación.
3: No, está muy buena la pregunta, <risa> sí. Sí, pero real y efectivamente, para entenderse que hay una depresión, tiene que haber transcurrido un tiempo donde ya se espera que esa tristeza haya disminuido. Meses. Por ejemplo, a veces meses y sí, seis meses o ¿no? tres meses, ¿no? Por ejemplo, un duelo. Se espera que un duelo, la muerte de un familiar, ¿no? Que te va a generar a ti una tristeza bastante grande. Ya los tres meses, aunque tú te sientas triste, pero la intensidad de esa tristeza no será igual que la que tú sentiste en el momento de uh -huh. la experiencia. Se espera que a los seis meses ya haya disminuido significativamente. Si a los seis meses tú todavía tienes la misma tristeza que tuviste en un principio, ya entonces... Y si el novio, si el novio te vota,
4: ¿qué más o menos? ¿cuán? ¿De, cuánto, de, ¿De cuánto tiempo es <risa> el último?
3: Es, 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 es. <risa>
1: 24 horas, dígale. Uh,
3: <risa>
2: Factura
3: seguida. Si es el novio que te vota, pues eso depende, ¿no? ¿Lo puedes celebrar o lo puedes... <risa>
2: ¿O puede facturar? Eh, la mejor
1: respuesta eh. del día de hoy fue esa.
3: 24 horas yo eh, he oído.
2: Eh, no, 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 no. A los novios no se les guarda luto. Eh, eh, Menos después que Shakira dice que las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
4: Eh, eh, eh. Bueno, eso es importante, bueno, doctor, porque hay muchas mujeres que... Que cuando terminan una relación entran en un estado profundo, en una tristeza profunda, entonces es bueno poder identificar de qué tiempo estamos hablando de tristeza ah, para poder cerrar hay, ese círculo. Eso,
3: eso es normal. La nah. tristeza es normal, pero también es normal que esa tristeza vaya mitigándose y termine desapareciendo. Sí. Eso es lo normal.
1: Nos quedan dos minutos, doctor. En estos dos minutos, ¿usted nos puede explicar cómo nosotros podemos discernir y cómo podemos trabajar en, en caso de que eh, estemos entrando en un momento depresivo.
3: Sí. Este, una de las cosas que ayudan mucho en la vida es forjarse metas y que esas metas que tú hayas concebido, aun cuando tengan en cuenta que su logro va a depender en parte de alguna relación o de alguna otra persona, pero que esas metas tú sepas y la haya concebido en forma tal que Realistas. tú entiendas... Sí, realista. Es fundamental que sea realista. Y no solamente que sea realista, sino que además de eso sea una meta que tú, con esa persona o sin esa persona, tú también la puedas materializar. Cuando tú eh, supedita los objetivos de tu vida las metas de tu vida a la voluntad de otra persona te hace dependiente sí. y eso te podía afectar en algún momento cuando tú tienes metas que aun cuando tengan en cuenta a la otra persona tú sabes que sin esa otra persona también podías seguir adelante eso le da un sentido a tu vida y ese sentido a la vida es fundamental para uno no caer en una depresión o un estado de tristeza precisamente lo que han planteado varios terapeutas, varios grandes psicólogos, es que la tristeza, la depresión se da cuando perdemos el sentido de nuestra existencia el sentido de nuestra vida y lo que le da precisamente a la vida una razón de ser es el sentido que nosotros le damos a la misma
1: bueno, ya hemos llegado al final del tiempo se nos acabaron los chelitos dicen eh, las personas y más que agradecer al doctor Santana por este tema que ha desmenuzado de una manera amplia y que sé que, que le faltó tiempo para poder llevar y, más allá.
2: Pero don Ricardo, es bueno que nuestros amigos de Por Dentro Radio sepan que el doctor Santana es psicólogo clínico terapeuta familiar y es conocido ampliamente, como decía yo al principio, porque es un profesor universitario de larga data, un investigador que ha hecho grandes aportes a la sociedad de psicología, de psiquiatría y de neurología. O sea, que cuando necesiten un apoyo de un profesional, que identifiquemos que alguien o uno de nosotros eh, lo necesita, pues sabemos que el doctor Tarquino Santana, anoten ese nombre, es una autoridad y de, no solo de prestigio Pero sino dónde está, de seriedad probada a eso vamos a él que nos doctor.
3: diga bueno el teléfono mío es el 849 653 4096 849 653
1: 4096 Tenemos ¿dónde, ¿dónde podemos visitarlo? si
3: sí, cualquier persona que esté interesada en consultar pues me puede llamar y entonces consultamos la, la cita
1: bueno hemos Perfecto. llegado al final y nos vemos el próximo sábado